0: 有时候他们在买书的时候，甚至会有一个念头，就是这本书我看不懂，但我还是想要买
1: ，就,就会买了一堆
0: 其实没有什么用处，
1: 还会买日文书，可他们其实不懂日文，<笑>就好像我们的高中生买了英文的教科书，可是我们都看不懂一样。那<笑>不对了，有一些人看得懂了。<笑>我的身边都是一些很有才华的朋友，以前得罪一些朋友，现在我被诅咒。二十岁之后我没有开心过，现在我到哪里都跪着走。跪着走
0: ，今天怎么这么嗨？
1: <笑>超嗨耶
0: ！好，欢迎收听三个卖书人，我是小皮，
1: 我是跪着走的小马，
2: <笑>我是作者的店员。
0: <笑>好，我们这一集要来分享书了，又到我们不专业书籍推荐的单元。我们今天要介绍的书是什么呢
1: ？今天我们要介绍的书是前卫出版。作者黄镇南，又叫做藏书界的主演内封，所写的书《藏书之家》，没错。这位作者
0: ，藏书界的主演内封，那他还有另外一个名字，就是活水来测房。虽然我不知道这是什么意思，但是活水
1: 来测房就是，呃，因为古代的文人呐、啊、都喜欢就是。帮自己的书房或者自己的书斋、自己读书的地方取一个名字，因为他们家是书香世家嘛，所以他们家就有一个他们家的书斋的名字。然后他就觉得说，他已经是大人了，嗯嗯、然后他收集的书是他自己的书，不是他爸爸的书，嗯、他也想要有一个他自己的书房的书号，哦、然后就去想那个古代有一首诗叫做什么“活水来”会有
2: 源头活水来
1: ？等一下、哦。然后<笑>有一句，<笑>前一
2: 句包什么
1: ？就是<咳>因为那个问渠哪得清如许，我要讲了啦！我自己
2: ，我以为你想不到
1: ，就是然后，因为他就是他在替自己的书房想那个书斋名的时候，就想到朱熹的一首诗：半亩方堂一鉴开，天光云影共徘徊。问渠哪得清如许？唯有源头活水来，嗯、所以他觉得这个就是跟读隐喻读书的这首诗很棒，嗯、他就把他自己的书房取名叫“活水来书房”，那他自己就理所当然就是“活水来书房”主人啦。OK， 哎、欸，那你们有你们自己的书房的名字吗
2: ？我们连书房都没有吧
1: ，<笑>因为我们家就是。就是以前我爷爷就有在收藏书，然后还我爸爸就是有继承我爷爷收藏的书。然后小的时候看我们家的书，就是打开，然后每一本书上面都会用一个正方形的印章盖那个印子，然后上面就写说“蹲人堂藏书”。你们家的书房叫蹲人堂，好像是我们家的。唐浩，然后我们家的唐浩叫敦仁堂
0: 。唐浩我听起来像什么天地会分堂之类的
1: ，就是我们家的族谱就讲说我们马家叫敦仁堂，就是江苏马家
0: 。哦，哇，听起来是个望族，是不是？
1: 对啊，好，就是这样。哇，
0: 现在的人应该不会做这种事情了，我觉得。就是现在的人，假如你有一个书房，就很棒了。好像也不会特别的去，好像
2: 不会取一个名字。还是
0: 我们现在开始就取取我们的书柜的名字。
2: 我可以叫老虎糖吗？我什么老虎糖？<笑>虎<笑>我
0: 觉得我要叫春水糖<笑>。我
2: 们春水糖比较好哎、欸
0: 。<笑> OK， 好，那《藏书之家》这本书，呃，刚刚作者小马已经介绍了吧？那这本书是在讲什么呢？好，简单介绍一下这本书呢，就是作者从他爸爸，他们就是爱书成痴的人，所以他们就疯狂的。收藏书，他们也会卖，但是基本上还是以收藏为主。尤其是他爸爸非常非常爱这个书，只要看到喜欢的、看到珍贵的的那些旧书或者是一些字画什么的，他们就会收藏起来这样子。那那个作者黄振南先生，他们家两代人就是疯狂的喜爱书，疯狂的买书，这样收藏书。那这本书就是在讲说。他们家收藏书对他们家来说是多么快乐一件事情。前面的一段是在讲这样，那中间呢，他会开始介绍一些可能像是他们收藏了什么有趣的书，然后会介绍那些书里面的内容是什么。那再来就是会介绍他仰慕的收藏家西川满，哎，对他仰慕的收藏家西川满，然后收藏家啦，呃，算是作者啦。西川满在当时的日治时代也做了一些对于书籍。的一些很大的影响跟改变，那我们后面会再讲。除了这些之外，他也会聊到有关武侠，跟聊到金庸，聊到古龙，还有聊到温瑞安。那也会再聊到一些关于台湾的历史研究，一些小小的关于台湾文化的时事评论。那最后，最后，最后还有一个番外篇是在讲说，以他妈妈的角度来去讲他爸爸的一些藏书的趣事，这样子。这本书大概是这样子。我们接下来就是来讨论一下这本书的内容。那首先就是作者他是怎么成为一个藏书家？前面就有介绍到，因为他爸爸的关系，他爸爸是非常喜欢书的，即使他爸爸没有什么钱，也是还在念书的时候已经开始非常的爱买书了，然后就到处打工得到了那些钱。他年
1: 轻的时候好像是就是会四处去工厂的流浪打工，比较过得比较辛苦
0: 。对，没错，退伍之后就是刚刚讲法讲到他就是。呃，在中章一带的工厂当流浪啊，也没有赚到什么钱，也没有什么学历，可是又这么爱书，刚赚到那点钱就马上跑去买书，这样子，就是他阿公就想说：天哪，我的儿子怎么这样？有点像是不务正业吗？这种感觉。但是后来想说啊，他也没有去做什么坏事啊，反正就是买了这么书，他习惯了。儿子抱了一堆书回来，懒得去问了、啊，反正只要饿不死啊就好了啦。那。作者他从小就耳濡目染这种感觉，就是也喜欢上了书，喜欢收开始收藏这样子。那有时候他们在买书的时候，甚至会有一个念头，就是这本书我看不懂，但我还是想要买，就想就会买了一堆。其实没有什啥用的书還
1: ，还会买日文书，<笑>可他们其实不懂日文。对，對就是我看不懂，但是哦，好喜欢。知道这本很屌，所以要买。<笑>对我刚买下来，就是、就好像我们的高中生买了英文的教科书，可是我们都看不懂一样。<笑><笑>那不对了，有一些人看得懂啊。<笑>啊，不是大陆跟我一样看不懂哦
0: 。这<笑><笑>是我曾经就是往色做行销，我买了一堆行销的书，可是我看不懂。<笑><笑>现在现
1: 在放在我的书柜，就好像我读那个我是文科的学生，我读气管的书，我都读完了，可是我看不懂
2: ，所以我觉得有点偏，真的是这样
0: 吗？跟他们不跟我们不一样啊，他们这些喜欢书、想收藏书啊，而且他们其实可以判断那些书的价值在，在会看到觉得哎、欸、可以买，他就可以买下来这样。那也是因为这样子，所以他们家有各种各式各样的不同种类、不同领域的书，这些书。你想说，嗯，又没有去看，能买那么多，有什么帮助吗？哎，有趣的就是，作者曾经就是他们家小狗好像生病了，这带去给兽医，兽医也有点像是啊，这个我没办法了，这个、束手无策啊。对啊，没办法啦。结果作者的妈妈回去翻了一下书之后，用书里面的偏方把那只小狗救起来了。所以各位，你现在买的书，总有一天会发挥它的作用，不要把它乱丢啊，是不是？总有一天它可以救你的命啊，救救你小狗的命啊。这是比较有趣的一个地方。那可能也会有人想说，哎，那这个作者收藏这么多书，收藏过最珍贵的是什么？那他里面也有讲到是，是作者他曾经从他叔叔那边拿到的蔡培火先生的手稿的书信，还有他的日记，真的是，并不是印刷的哦。因因为我们应该还可以在书店找得到印刷的那个蔡培火日记，可是不是，那个是手写，真的是完全是手写的，非常非常的珍贵。
1: 因为他的他的日记是蔡培火用他自己发明的台语字去写的，可是我们在书店里买得到的版本是，呃，编辑把他的日记翻译成中文之后，嗯，嗯再顺稿，然后顺了用现在的语汇去写，然后再给蔡培火先生看，所以跟他的原原本的日记手写版其实差很多。就是、這
0: 個，所以他等于
2: 是拿到手稿吗？对
0: ，他是拿到手稿，就是那种在博物馆里面会展示出来的东西，<哇>所以他就是一个，对
1: ，有点像我们去美国的博物馆，然后会看到什么开国宣言、什么起草宪法之类的东西吧
2: 。那保存压力超大的、欸
1: ，而且我有听作者说，我说。你每次借这么贵的书给别人，要是万一弄丢了怎么办？他们说他们还会<笑>还会请那个什么律师在旁边公证，然后他们还要写契约书，然后说如果这个书不见了要赔几万几万这样子，真的很珍贵的东西，嗯，都还要有公证人在旁边看这样子，然后跟借展的人当面这样签约，对，嗯，嗯
2: 嗯哦，通常是借去展示的吗
1: ？嗯，对，對對
0: 我我我看到<是>看到刚刚你说的就是。每一次作者在跟人家介绍说他有收藏这个蔡培火先生的东西的时候，大部分人就说
2: ：“哦，我知道嘛，哦、就是那个宣传革命的
0: 嘛，哦、就是呃蔡元培嘛。”我们就很正气，不是,、哦、是不是蔡元培，是蔡培火。对，其实我们刚刚也发生这个事情，但是我把它剪掉了
2: ，<笑>什么都没有听见。对
1: ，你们什么都没有听见，我是什么都没有说出來。书人
2: ，我最近搬了家，就是搬家的时候会觉得很很痛苦。可能你今天的房间够大的话，的确就是买书进来阅读，然后把它，整整齐齐的收在书架里面，是一个很很棒的嗜好。但是，一旦是搬家的时候，就会觉得很痛苦。<笑>就是也是也是我想要就是问两位的，就是你们有在收藏任何的东西吗？我们就是平常收藏，不管是什么好了，都、就是、一定会有它收藏它的理由。那大家有就是收藏什么样？物品的习惯嘛，然后为什么会想要收藏
1: ？我有收藏美丽的女人的脸庞的回忆。
2: 什么？听都没听过。我以为是把图片下载下来收藏在你的电脑太变态了吧
1: <笑>！图片下载到我的大脑里面。<笑>太变态了吧。Scan
2: 下来，小马应该有在收藏
1: 书吧？就是，其实我都以前就是还没见过世面的，都觉得自己收藏的书很多。然后看了《藏书之家》之后都不敢讲我在收藏书了，怎么可以跟他
0: 比呀、啊？
1: <笑><笑>但是我的房间就是能够摆书的书柜当然都爆满啦、啊。就是我有一次就实在太无聊了，我就就看着我满屋子的书，我就想说，嗯，我到底有多少书呢？我就帮我的书盘点，然后盘点到大概两两百本、三百本的时候，我就盘不下去了
2: 。用盘点机盘吗
1: ？<笑>用笔记本盘呐、啊。盘点机也是蛮贵的嘞。<笑>因为我以前会在那个露天拍卖卖书，因为露天拍卖有一个缺点，就是卖书卖掉了之后，你要自己拿书去那个邮局或是超商寄，然后读者如果不喜欢要退，你还要把，你还要有那个寄跟退的成本。可是我后来就迷上去独册卖书，是因为独册卖出就是你可以把。一箱的书寄给他们，他们就会帮你处理好上架跟卖，你都不用再跟读者打交道，所以我觉得很方便。后来我就爱上了在读者卖书
0: ，读者给我们钱。
1: <笑><笑>对，反正我就是有在收藏书。
0: 我嗯，如果要硬是要讲，其实我有收藏漫画，但是并不是觉得哦这是一个很有收藏价值、以收藏的那种概念来去说，我只是单纯因为我喜欢这个作者的作品，所以我把它买下来。就是有一些像是流啦，或者是一些比较文学性的小说，然后林达阳的书，然后有一些华文作家的书我会买，反正就是我基本上是买文学类的啦
2: 。我觉得我出于收藏理由所购买下来的书，我都没有在看，<笑>所以我后来就不做这件事了。<笑>那这
0: 样你买的书都是什么类型的书
2: ？就是买一些文学作品，或者是那种理论经典，什么观看的方式啊，艺术的故事
1: 。Oh. 像我，我买的书就是，因为我以前会有意识的在收集那个武侠小说，嗯，是除了金庸以外的武侠小说，然后我会，嗯、我会去买华人文学，我比较集中在这两个类别
0: 。它里面有讲到，就是只要是年代够久远，然后保存的品质也不错，即使是里面的内容非常的没有意义，也会很值钱，就已经变得重点不是里面内容了，而这而重点就是它已经变成一个古籍的那种感觉。
2: 他好像有说一个判断标准是什么稀奇古怪还是什么
0: ？对对对，就是我们接下来要讨论的东西，就是作者对于啊他的旧书的一个定义。平常我们的书店所谓的旧书，有一点像是可能出版一年了，<手>或者是二手书了。就是通常书店的新书定义就是三个月嘛，三个月过后就已经不太算新书了。那
1: 这个是作者的旧书的定义比较像是真本
0: 。作者在书里面讲到，就是基本上。二十年以上起跳才算是所谓的救书
1: 哇， <Wow.
0: S 1> 对，真是非常久了，真是二十年，那个书里面的内容都不知道被虫咬成怎么样子，对，还要
1: 保存得好很难呢。对啊，
0: 还要保存得好。那除了时间之外啦，就是他还要讲到，就是他判断很有价值的救书，他自己有一个有一个逻辑在，叫做稀奇古怪
1: 。稀就是物以稀为贵，要很稀少
0: 。稀就是刚刚小马讲到，就是、字面上的意思就是。很稀有，物以稀为贵这个道理，就是大家都可以知道嘛。书里面有讲到一个举例，就是夏雨的《备忘录》这本诗集，这个真的是非常非常非常稀有。我之前在书店的的那个华文创作区块负责的时候，其实有很多陆客跟港客，他们来都会问夏雨的这本诗集，但我就会说不好意思，这个没有。这本诗集是夏雨很早很早的时候，好像只出了五百本
1: ，而且我觉得他可能也是故意不再版吧
0: ，有可能就是他
1: 以他的。身份跟畅销度，他要再摆，肯定是会有出版社帮他出的、啊，所
0: 以这还是他稀有珍贵的一个地方啊。所以他说的“稀”就是这个意思。那第二个“奇”，作者的想法是说，他认为在题材啦，或者是题材，然后作者的独特性，就是那个内容的独特性啊，或者是它外面的装帧的精美度啦，以这个来当做它“奇”的这个定义。举例就是一个简简单单的报纸。他报道了一个美丽岛事件，那它就会变得一个特殊了。那另外一个就是，同样是丰子恺签名的作品，假如他是在台湾签的，那就是他代表他有来到台湾的这个史实的这个证明，会比丰子恺在中国签的更珍贵、更有价值，所以可能它的价格就会更高。即使是同一个人的签名，它也有这种不同的分别，这样就等于算是一个奇的一个定义了。
1: 我想到的是以前马英九接待王丹，嗯、然后王丹送马英九签名书，哦、然后后来那本签名书在台北市的图书馆出现，
2: <笑>他把它捐出去了吗？了<笑><笑>也不错啊，就是分享给更多人。嗯、对啦
0: ，作者还有讲到旗的话，还有另外一个定义，就是温瑞安他写了很多武侠小说，因为大家都知道温瑞安的。有名的就是他的武侠小说嘛，但他其实早期也有写诗刊，也有一些散文之类的。那这一方面就是也会被他归在奇的这个部分，因为他平时没有在做这个作品。那有了之后，当然就是比较特别的。讲到这个哈，我就会想到金庸，因为其实金庸也有散文集，但是卖得超
1: 差。其实金庸的文章也很厉害，他以前办报纸的时候，好像还帮。他自己办的报纸每天写社论、欸、他的文笔一
0: 定是很强啊。啊但我的意思就是，大众不会特别想要来书店买金庸的散文，
2: 除非真的是金庸迷。嗯、对
0: 对，因为我们书店都会进，一定会进金庸的他的作品嘛。那也包含他的散文，但真的就是没有人要买。反正就是关于这个起的部分，我想会有一点哦。好特别哦！原来你们在旧书店的老板们，或者是藏书家们，竟然会有这种看法，就跟我们的新书书店的看法不太一样。这样，接下来它第三个就是古，古就很简单嘛，就是旧书。他们所谓的旧书，我刚刚前面有讲到，就是其实二十年以内的他们都算是新书。这个新书的贩卖的那种依据，通常是用原价的六折到三折来卖。那通常是这个价格，但是当然每个旧书店的可能计算方式不太一样。对古的话，大概基本上就就是大概就是这个样子。那最后一个是怪，怪的意思就是那个内容并不是当时的年代的人们会想到的内容，像是他举例就是李宗吾的厚黑学，还有。几年前，贺建季的《完全自杀手册》那个时候是被当做是禁书，好像会影响一些人的想法，会想让他们去自杀吧？我不知道，可能当时是这个状况，所以当时被称为禁书。这个会被作者归类在怪，所以这就是作者把有价值的旧书来做一个评断的一个四个依据。这样，作者的这些判断跟依据，其实对我们来说都非常的新奇。老实说，即使是同样是在卖书的新书书店跟收藏家，还有旧书书店的老板们的看的那个视角也非常的不一样。小马，你们家收藏的书有什么被作者定义成稀奇古怪这个部分的书吗
1: ？你们知道有一本书叫《男孩写书》吗？不知道。就是大概一九七八年的时候出了一本书，然后书里面是在讲说，就是有一个。越南的难民，他在越南，然后被越共就是怎么样欺负，然后就是又受到战乱，什么样怎么样子的一本书。然后因为那个时候中华民国跟美国断交，然后南海写书就是就是在讲说，像越南这样子啊，被共产党的人把难民就是欺负啊，然后战争让越南很动乱的这种书，这种故事有可能会发生在台湾。因为台湾那时候跟美国断交，大家都觉得风雨飘渺。嗯，可是其实这本书是假的
0: 啊！是哦，
1: 就是它的内容是虚构的，它是一本，它其实是一本引导民众去有这样子的想法
0: 。真的假的
1: ？对，所以这其实是一本伪书，就是就是简单来讲，它就是一本小说，内明明内容,容是小说，嗯，但是它把它写的好像是纪实文学。写的好像是自传一样、哦，
0: 那这个应该算在？你觉得他是算他的哪一种怪吗？還他其实
1: 说奇也不奇，因为他卖了二十万本
0: 。哦，那你就不是、哦、不就不是奇了
1: 。可是他其实蛮奇的，因为他是国民党的政府为了政治目的做出来的。其实我觉得我们家很多这种书，因为我
0: 呃，跟<笑>你你爸你父亲的关系
1: ，因为我爷爷是。嗯我爷爷是国民党党员嘛，然后我爸爸是外省人第二代，然后所以我们家才会有什么男孩写书啊，然后像我们家还有一本书叫做《自工自成的中国国民党》，然後好烦哦，政治哦，<笑>因为那一本《自工自成的中国国民党》它就不是卖的书啊，它是非卖品，就是嗯，可能你要是党员什么你才拿得到，然后是一本精装书，然后里面就会介绍从。从那个什么孙总理啊，到总裁啊，就到总统都会介绍这样子
0: 哦，很酷哎、欸，其实很酷哎
1: 、欸。对，我们家会有这些，就是这些比较党国色彩浓厚的书
0: 啊。接下来啊，就是一本书在旧书店或者是在藏书家，他们会是怎么判断那本书的价值？就除了刚刚作者自己定义的稀奇古怪之外，可能有一些人，我的房子已经放不下了，我只好忍痛把它卖掉。辛辛苦苦的搬到旧书店之后，卖出去之后，隔没多久就发现那个书店可能用非常多的价格就把它卖出去，所以他觉得天呐，旧书店根本就是暴力赚的。但是作者就觉得说，哎、欸，你们不可以这样想、欸，哎，一个旧书店。他的今天买来的书，他不一定可以全部都卖掉，可以收
1: 十本只卖一本。他连他去你家收的时候，他不可能说我只收这一本，<对>他要收一定得全部收，不然你怎么会卖他
0: 那些书？可能卖了那十本，可能过了五年他才卖掉的那一本，甚至其他的那九本，他可能一辈子都卖不掉。
1: 这是很有可能的事。对，所以就是
0: <託>老实说。旧书买卖要这样子的话，他们也才可以赚得到钱啊，不然他们要靠什么吃饭？怎不可能把书买来呢就放着，又不是当博物馆，多少是让他们能够赚钱的一个方法。所以希望大家就是不要觉得说啊，旧书店怎么都在赚暴利这样子
1: 。像我就是就有类似的经验，就是我以前学生时代读书的时候，读到洛以军的书，然后后来就是兴趣是收集洛以军的作品，然后那时在收集洛以军的作品的时候，就知道说。他到后来成名了之后，他的作品几乎都会再版，或是换出版社出出版，所以基本上你要收集他的书是不难的，除了两个例外，一个是他以前写过一本类童话故事的书，叫做《跟小新说童话》，然后另一本书叫做《七梦狗》。那因为他的小说集每一本都有再版，只有《七梦狗》是绝版的，所以那时候我刚开始，就是我上大学之后才开始。自己买书，而不是用家里的人的钱买书。我第一个收集的这种二手书是骆以军的《七梦狗》，然后那时候就是觉得哇，网拍去搜寻都是可能至少六百块以上起跳，嗯，我就觉得我买不起啊，怎么那么贵？可是因为它就是没有要再版的意思，然后也可能作者自己也觉得那本写不好之类的，我不知道什么原因，反正就没有再版。我就每天盯着网拍看，就有一天就看到有人卖一百五。就赶快买下来，对我就赶快买下来，<笑>然后很开心的去跟他面交。我想说，嗯，所以这种东西有时候你说那个价格，对，它很高，可是如果没有人买，那也不是实价登录啊,啊,<笑>啊。对，
0: 房
1: 房地产，对啊对啊。是什么？
0: 实,实价登录房地产的实价登录， oh,
1: oh. <笑>对啊。但是我当下的买到的心情，就好像黄镇南在书里面讲的捡漏啊。对对，就是哇，我要赚到便宜了。这本书可能我要花六百一千才买到，就花一百五就买到了，好开心哦。但是像这种书，我买来就算它日后涨到再贵，我也不可能卖
0: 。嗯，这就是你想要收藏的吗？嗯，
1: 对。然后像我以前也是有在盯一本书，叫做《宝宝之书》哦，罗志成的吗？哦，对，罗志成的《宝宝之书》，那个时候在网拍哈、哦。也是因为它绝版，炒到天价，嗯，好几千，大概三千五千。然后后来我在大学读书啊，我就看到我们大学的图书馆啊有那一本书哎、欸，然后我就看我们图书馆的规则说，<笑>如果你在图书馆借书然后不见了，你要赔多少钱？<笑>你<笑>然你我就把那本书的定价去乘以我们图书馆要赔的钱，我发现。我把它弄不见，要赔给图书馆的钱，还比我去网拍买那个《梦幻一品》还要便宜耶、欸！<笑>嗯，你这个小聪明。<笑>但是最后我还是没有这样做，<笑>嗯、很好。那<笑>等等,、啊、等,等了又过了几年，他就再版了，就埋再版了、啊。而且他为了体贴读者，他还说他的再版的装帧就是要跟出版一模一样。嗯，对、嗯
2: 。那你们收藏书的时候會，会小马会特别注意，就是你会在意出版或再版吗
1: ？我不在意。我反而比较在意书况，然后我不喜欢出版或再版
2: 。你就是我、哦、就是没有特别去
1: 。我没有出版的情节，嗯、然后我后来读劳思光的《中国哲学史》嗯，他的不知道是序还是跋里面有讲那一个故事啊，就是他说大家买书的时候都很喜欢买出版的书，没错<錯>。等到他自己写书了，嗯、他才知道。出版的书是错字最多的书，对啊，好也有道理。的时候已经校稿了无数次，等到你真的拿到实体书了以后，会发现错字还是那么多，所以出版未必好。嗯、我是觉得有一阵子就会觉得，突然有一种体悟，说只要你活得够久，你都可以等到你喜欢的书再版。不一定吧。有一阵子，那个周梦蝶的诗集是《梦幻异品》啊，然后大家都说哇，多难卖，多难卖，多值钱。可是后来就再版了，我就觉得哇，好开心，我等到它再版
2: 。不然就直接去出版社工作好了。<笑>不然就自己出版，
0: <笑>對,啊、对啊，自己出版。不过刚刚讲到那个出版跟再版的这个价值的部分啊，我觉得可能像大家都会觉得出版。呃，跟后面的版本不不一样，就是错字的这个地方。但是作者在书里面，我觉得他讲到一个蛮特别的点，就是武侠小说，像是金庸他们的那个出版跟后面的版本，其实真的就会差很多
1: 。可是其实金庸的那个状况比较特殊、欸，哎，他应该是说是出版跟修订版的不同
2: 。哦，好像就不是再版了
1: 。他不是再版的意思，因为他那个其实是等于是不同的版本，是因为金庸修订过了。
0: 嗯
2: 嗯嗯，对<耶>，那
1: 个跟出版、再版
0: ，可是那样也算是再版啊
1: ，不是穿再版就等于算是，应该说是改写了重出哎，
0: 应该说是，可能我们大部分的人认为出版二版、三版的差别可能是错字，但其实每一个版本它可能还是会有修订的一个地方。但是金庸的作品它里面讲到的是更不同的状况，就是里面讲到的是以前金庸的书是禁书。所以他来进来台湾的时候，他会完全不一样的一个书名，他会用
1: 别人的作者的名字，对，甚
0: 至是不同作者，但他其实就是金庸的书
1: ，而且情节，金庸的第一版的情节跟修订版的情节甚至会不一样，角色也会不一样。对
0: ，最明显就是杨过的妈妈以前不是木念慈，对，以前不是木念慈，以前是另外一个。
1: 还有那个张无忌小时候在旧版，他是有一只猴子陪他当朋友。对，然后新版那个猴子不见了
0: 对对对。对，会有不太一样的地方，所以有一些可能金庸迷或者是收藏家就会比较着迷在收藏以前的金庸一开始那种版本，这个就是当然会比较珍贵，所以可能才会因为这样子会有一种大家就会想要买出版的那个原因在。那除了跟大家分享就是。判断救赎的依据，然后还有一些可能会讲到一些他们捡陋的一些趣事。那里面还有讲到就是如何保护救赎，就是没讲到说如何防虫哦。我觉得这部分非常非常实用，因为相信对啊，相信你只要买书，你买了不管你
1: 买的是新书还是旧书
0: ，对你一定会需要防虫，因为真的你只要放在那边一两个月，真的就会长出虫。我最常看到就是杜虫，然后它的。脸书还有他的部落格好像也有分享过吧，就是有对啊，我记得、那个、有,有,有很
2: 大只的照片，
0: 对，所以有兴趣的你又不怕虫的，你可以去他的粉砖看一下，或者他的部落格，非常的有趣。有
2: 嗯，我之前在图书馆打工的时候，<对>就是那边会有很多那种现装书，嗯、然后也是看了这本书才知道说，嗯，就是韩套，韓套就是韩套，他就是拿来。装线装书的那个最外面的类似书盒的包装，就因为线装书都是一册一册，它不可能做得很厚，嗯，所以它如果是一套的线装书，它必须要拆成很多册来做，然后就必须外面必须要用一个函套来帮它保护起来，对。然后之前因为图书馆里面的藏书非常的多，所以就是也有很多线装书，然后偶尔也会遇到那种有重铸的古书，就像书里面有一些照片一样，就觉得。就是真的很难保存
1: 。作、嗯、者有说过，就是最简单的方法，其实一般人如果没有很讲究的话，就是定期放那个什么烟雾式杀虫剂。哦，水烟
2: 式的。对，
1: 那个真的好好用哦。對對對你可能半年一次，就基本上你们家的书就不会有问题。<笑>是可是那个
2: 会不会很毒啊？那
1: 感觉家
2: 里的东西都要洗过一次哎
1: 、欸。<笑>其实我蛮喜欢用那个水烟式杀虫剂。
0: <對>那个很好用哎、欸，我也超爱用的。
2: 嗯、因为不论什么虫都可以杀死
0: ，而且
1: 会有好几个礼拜都没有虫。没错<錯>
2: ，
0: 哦，对。然后作者在里面提到的，他好像
1: 找了好多方法，对不对？对他找了好多方
0: 法，<對>那他后来最后最后他找到了一个方法，就是直接在大卖场会看到一种驱虫包，那只要把那个驱虫包放在。书的附近，那那个驱虫包也不会散发致癌的物质，那是非常好的一个除虫的东西。那至于是什么驱虫包，大家请去买书来看，就可以知道是什么驱虫包,包。驱
2: 虫包厂商请
0: 找我们叶配。<笑>对，也可以找我们叶配哦、喔。對我好
1: 需要叶
2: 配哦、喔。<笑><對>我好需要驱虫包哦、喔。对
0: 我们蛮需要佛系，需
1: 要,需要女朋友。嗯，不是吧？谁<笑>要给你叶配这个、
2: 啊？<正>小马叶配自己。
0: <笑>所以作者最后就是做一个结论，就是他会去弄这个驱虫包，定时去放一下，然后再半年用个像刚刚小马说的水淹杀虫剂，你的书就可以保存得非常好，不会有虫来咬。这样，不然的话，那些虫真的如果是真的咬起来，你你会发现非常恐怖哎、欸，而
2: 且可能一碰就碎了
0: ，真的就是有点像是。你在小说、电影里面看到的是书拿起来，它就啪变粉那种感觉，感觉就真的会这样子。对，所以大家可以买书来看一下，作者在里面推荐的是什么驱虫的东西哦。好，接下来的部分呢、啊，作者在讨论他所比较敬仰的一位文学作家，他是一个日本人，叫西川满。那这位文学家，其实他的大部分台湾的文学家对他的印象不是很好，因为他会有点像是批评台湾文学。但是作者在这个里面想要谈论的是他对于当时台湾书的一个改变的一个影响。在日治时期之前，基本上书都是定型的，有点像是全部的书基本上都长得一模一样，只有书名不一样而已。那
1: 个时候的装帧好像就是清朝的那种线装书，<西>对
0: ，就是固定的那一种，没有什么新意，没有什么美不美这样。但是这位西川满非常注重在书封的精美。所以西川买的书啊，就非常的多样，也非常的漂亮。作者非常喜欢的一个作家，呃，一个文学家，这样对，大家可以看一下。我觉
2: 得是一般在台湾文学史里面，就算有读到西川满，也看不到的。而且它里面就是针对西川满有很多作品，都有就是真的实际去借书来拍照片，然后就是感觉每一本的装帧跟设计都还蛮用心的，就是可以从不是文学史的角度去看西川满那个人。觉得还蛮有趣的、嗯
0: 。好，那我想要问一下，就是两位伙伴，你们有遇过比较什么特殊的书籍的装帧吗？我自己是没有什么遇过特别的装帧呢
1: 。我觉得我遇过最特别的就是 S, <S 哦， <S 就是它整个发响，然后整个气化，我都觉得哇靠，这真的是屌，太狂了！就是这种书，你真的就只能买实体书，你买电子版是没有用的。S S 不是我
2: 的时代。不是你的时代，哦、怎么可能？就是我进书店的时候，已经没有在卖，已经没有很卖了，還在,还在卖啊，还有在卖吧，是没有到很很有询问度
0: 。他好像是 J J 亚伯拉罕
1: ， J J 亚伯拉罕，没错，
0: <笑>对， J J 亚伯拉罕就是大家熟悉的那位 J J 亚伯拉罕的一本书
1: 。它的装帧很特别，就是它的原版是手写的，它不是用打字去打那个字体，它是请。人来一笔一笔写下来，然后它里面有几个角色，就有几种字机，就有点像我们去借书，然后有的人会在借来的书上面写心得，然后有的人就会在旁边在写说才不是这样，是怎样怎样，他就有点这种味道，然后他就请了很多字机不一样，但是写字很漂亮的人来写这个书的内容，所以他引进到台湾的时候，也特地去找了台湾，就是找人来写这些书。然后它里面就是还有很多配件，就不单只是简单的书，你还要透过里面它附的很多元件，去慢慢慢慢慢慢拼凑出这本书的内容。然后我觉得我看到黄正南先生在讲西川满的书的时候，我想到我遇过最特别的装帧的书，应该就是 S《S
0: 》。那希望、嗯。元神
1: 大大，<笑><笑>可以赞助。虽然二零一四年的输了，<笑>但是如果你们要夜配，<笑>我们还是不会拒绝的哦。<笑>对，还是可以的，拜托嘛。追追亚伯拉罕。
2: <笑>我觉得我的话是因为我之前有就是在书店里面介绍过，就是书设计的一个专题。嗯、然后就是那时候有。呃，特别就是去对于书的设计去做了一些功课，然后就是会发现，在装帧上面，其实就算是现在大量印刷的时代，也是有蛮多就是小巧思的。比方说，我觉得有一本书我一直还蛮喜欢的是那个《台北挑剔指南》。就是一本旅游书，然后是在讲台北文化跟旅游景点的书。然后他们这个团队最近也出了一本书，是《台湾挑剔指南》。然后他们那本书就是从呃上一版开始，就是用有点类似线装的方式，但是它是裸背线装的，就是意思就是那本书虽然是线装，但是它可以就是让书可以平坦的。呃，打开在桌面上，因为像我们有一些书，一般的书打开它其实是没有办法完全一百八十度的，它可能会有一些弧度。可是裸背线装就是可以克服掉这个问题。然后那本书它本身它的封面的书衣也有做成一张小地图，就是符合它旅游的。一个功用就是在做了那个专题之后，会比较去留意到一些书的设计上面的不同。就是那本书除了内容上面我觉得蛮精致之外，他的书设计我觉得也蛮有巧思的。嗯，再来就是。呃，聂永真的书一直都是蛮，蛮、oh, 嗯、有特色跟个人风格的。然后自转星球他们出的书，一直在装帧上面也是都是蛮有趣。的。对，就是可能大家如果现在想要找比较特别的书的设计的话，也许可以去多翻翻艺术或者是设计的，嗯，呃，书籍，也许会有对书有不同的灵感。然后。除了中文书之外，有一些外国的包装书，他们会，比方说在书的封面，也有一层铝制的，有点像铝箔纸的包装，然后那本书其实本身就是在讲包装设计的书，这种都还蛮有趣的
0: 。那假如听众听众朋友有自己有遇过什么觉得很特别的装帧的书的话，也欢迎在底下留言告诉我们，对，也让我们见识一下你们看曾经看过那个特别的装帧的书。那接下来呢？我觉得我们就不再多去讨论，就让有兴趣的读者去书店买书来看一下这本书里面他所介绍的更多有趣的内容。对
2: ，不要爆雷太多。
0: 对，没错，我可以再
2: 分享一个吗？可啊，好的，就是其实作者他在一开始就讲到说，他觉得书对他的意义就是。人与人之间因为爱书、爱书藏书而串起的隽永之情感，就如同你捧着这本书读到我一样。就我觉得一我在一开始的时候就有点被他打动了，然后就是觉得藏书这件事情对于这本书的作者还有可能。呃，有来逛书店的读者也都是蛮有意义的一件事。嗯、然后我就会突然想起三个卖书人，哦、也是因为书才相遇的，<笑><笑>有点恶心。<笑>然后也是面试的时候会很想要问想要进书店工作的新伙伴他们的问题。嗯，所以就是很特别喜欢作者在这一页讲到的这件事情
0: 、嗯。好，那我要接刚刚店员的话。刚刚店员说，因为书让三个卖书人聚在一起，我,我快吐了。我也要说，就是因为书让三个卖书人跟各位听众连接在一起。好不，<笑>不要再了。我也要再讲一个。<笑>好，你讲
1: 。虽然你们都说，就是因为书，然后你们得到了什么，可是你们都不知道，其实因为书，你们会失去什么？失去什么？失去什么？因为这本书的作者，他听别人讲过一个故事，就是说书可以驱邪，因为书里面的文字都是正方形的，邪不胜正，所以家里如果有摆书，就不会有那个。嗯、然后我们都是因为有书，我们虽然得到了彼此，但是我们就会失去那些不干净的。
2: 这样是好事啊，一件好事吗？<笑>我刚刚其实也有闪过这个念头，<笑>但殊不知就是这一件事
1: 。有我们在的地方都是干净的所在，很好，没错，就是这样啦。<笑>可是如果你像小马一样。家里有三百本书，你就会交不到女朋友
2: ？不会吧
1: ，<笑>少来
0: ！那这样的话，<笑>那这样的话，那个作者不就就是娶不到老婆？可是他又娶老婆啊！因為他
1: 破了三百本，所以他就交得到了。好、哦、，OK， 卡在三百本上不去
0: 了。<以>那你明天再买一本，就三百零一，你就可以交到女朋友了
2: 。加油！<笑>那
1: 我明天就要跟帮我结账第三百零一本的店员说。就是我嫁给我吧，这样会不会太直接？你就马
0: 上关到警察局<笑>。我们这一集也差不多到这边要结束了、哦。那分享一下洪真南先生在这一本书里面讲到的一段话，我觉得非常的有感触。美丽的书都来自台北，在以前日本啊，常常会讲到这一句话。那为什么会说每一列书都来自台北呢？因为在当时，呃，台湾融合了非常多的文化，就是除了中华文化，那还有原住民文化，还有日本的文化，还有更早之前的西班牙。荷兰等等，因为这些文化合在一起，变成台湾一个独特的文化，那也导致台湾的艺术设计非常有风格、有独特性。日治时期的很多，其实很多日本人是非常喜欢台湾的艺术、台湾的文化、台湾的风俗等等，所以他们才会有这一句“美丽的书都来自台北”。那作者会讲到这个的原因，就是他认为其实我们的文化资产是多么的多元。我们当年的来台的日本人都认为这个是珍宝，但是为什么我们现在这个宝岛很多自己人反而瞧不起自己呢？所以他认为我们要以我们自己台湾的文化引以为傲，不要看扁自己。那我们这一期节目就到这边结束，跟大家推荐这一本《藏书之家》，那也推荐大家可以去活水来册房去他们的粉砖按赞，然后去看一下。如果你们对旧书有所好奇的话。都可以来去他的粉砖，来去一窥这个旧书的世界。好，那记得我们的节目可以在 s o u n Spotify、Castbox 上面可以收听，记得订阅我们。那节目尾声一样，请小马为我们唱首片尾曲
1: 。朋友们相聚的夜，抽烟的你和不抽烟的我坐在公园。除了无止境的抱怨，一切都没改变，一切都已改变。拜拜<笑><咯>，拜拜喽
2: ，拜拜。